0: Es
1: histeria colectiva. Pensé que solo iba a bailar yo, doctor, porque en este momento el doctor, ustedes no lo saben, pero está asistiendo en su computadora tratando de evitar de que esto sea un caos. Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santamaría y el doctor Braham se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, esperamos que estén muy bien. Eh, quédense en casa y si no pueden quedarse en casa, cuídense mucho y cuiden a otros. Y si no pueden cuidarlos... Eh, no, que eso salió muy mal. <risa> no, más bien, eh, cuídense mucho, no les tornen a la gente la cara... Y pues nada, eh, eh, estamos teniendo aquí problemas porque producción ejecutiva insistió en salir en cuadro y no solo eso, sino hacerse cariñitos. Si están en Spotify, tal vez quieran correr a YouTube a ver esto, pero la computadora del doctor está sufriendo un atentado terrorista de muchos, muchos pelos. Entonces, eh, si quieren saber qué significa eso, corren a YouTube, suscríbanse. Y pues nada, doctor, ¿cómo está?
0: Estoy muy bien, estoy muy entretenido viendo aquí a tu gatita. este Les presentamos a la mirruña. Ella es la gata de Fer. Es un animal lindísimo. Es súper tierna, pero ahorita anda con una fuerte necesidad de que la plaquen su comezón. Entonces, está usando mi computadora de poste de rascarse.
1: Doctor, qué horrible fue eso. Ajá.
0: pues ¿Qué, qué quieres que te diga? ¿Esta mentira? Pues no, pero okay. ¿por qué lo dice tan brusco? Bueno, pues espero no se me ofenda la gatita. El punto está de que, bueno, estamos aquí grabando el programa. Eh, espero a ustedes les gusten los gatos tanto como nosotros. De cualquier manera, vamos a hablar de un tema que espero les apasione.
1: ¿De qué vamos a hablar
0: hoy, doctor? Bueno, esta es una plática sobre la que hemos trabajado un poquito. Hemos hecho diversos programas en los cuales medio como que pasamos por la periferia. Uh
1: -huh, uh -huh. Pero
0: hoy queremos hablar de alfabetos mágicos.
1: ¿Alfabetos mágicos, doctor?
0: Sí, los alfabetos. Excelente. Los lenguajes escritos que de algún modo están asociados con la magia. Uh -huh. ¿Y por
1: qué? ¿Por qué estarán asociados con la magia? ¿No? ¿De dónde deriva esto? Ok, sí, es importante porque, a ver, entendamos algo. Como bien decía el doctor, hemos tenido diferentes programas, emisiones, otros, otros programas hace mucho tiempo donde hablábamos como el soplo divino, eh, los lenguajes de Dios, ¿no? Los lenguajes del Dios. Y es que, a ver, si bien la comunicación y el lenguaje han sido como parte de la humanidad desde hace mucho tiempo, y en algún momento mencionábamos, no sé si en algún programa ya de Historia Colectiva... Eh, que existe un escritor llamado Yuval Noah Harari que tiene un libro llamado eh, De Animales a Dioses y que es una breve historia de la humanidad. Y en un apartado hace una, unos comentarios muy graciosos donde los lingüistas de entrada no se ponen de acuerdo para darle un origen único a nuestra capacidad de comunicarnos, nuestra capacidad de lenguaje y sobre todo más importante aún. Lo que nos hace inteligentes como especie lo que nos ha permitido dominar el planeta no ha sido precisamente el lenguaje. Porque, a ver, eh, los animales se comunican. Eso ya es una especie de lenguaje. Más bien, ya es un lenguaje más o menos complejo, sino que lo que nos ha permitido dominar el planeta ha sido nuestra capacidad de abstracción y de proyección a futuro. Es decir, el decir, allá voy a poner una casa y va a ser de estas dimensiones. O el generar planeaciones de estrategias de cierto tipo al cazar o al, al transformar nuestro entorno, ¿no? El pensar a futuro es lo que nos ha permitido desarrollarnos.
0: Yo también diría que aprender de los errores. Exacto. Y la ventaja de escribir es que puedes dejar un recuento de qué salió mal. Y vaya que esas luego
1: son lecciones interesantes. Ajá, entonces, bueno, nos comunicamos desde la prehistoria, generamos un lenguaje, no estamos muy seguros por qué... Unos dicen que por rayos cósmicos nos mutó, otros dicen que nuestra necesidad del chisme... ¿Rayos cósmicos? ¿Eso suena a tan superhéroes de Marvel? <risa> pues sí, pero tiene cierto sentido cuando piensas que la atmósfera era distinta hace miles de años y que a lo mejor sí, se generaron algunas mutaciones, ¿no?
0: Sí, también me estoy acordando así del inicio de 2001, dice del Espacio, uh -huh. donde porque les ven el obelisco, los protohumanos humanos comienzan a hacer este, todo este tipo de cosas y entonces en teoría eso es lo que nos evolucionó, ¿no? Uh -huh, uh -huh, eso es lo que nos convirtió en sapiens
1: Correcto, entonces, eh, bueno, ya cuando se hizo el lenguaje escrito, pues entonces tenemos los registros de cómo fue esta historia de, Bueno, más que cómo fue esta historia de cómo eran las comunidades, ¿no? Y nuestra necesidad de transmitir mensajes, mensajes como qué, doctor?
0: Bueno, pues siempre está el chisme, ¿no? Este, el
1: de ak, ak,
0: ya quiere casarse y le gusta y que está en la otra aldea, ¿no? Este, ¿cómo ves, eh, compadre? Ah, uh, ¿qué? Okay. El chisme, uh, uh, uh. el chisme, el chisme
1: cachetón. Ajá, uh, ajá.
0: Uh, uh. Y bueno, de ahí, ay, ay, disculpen, problemas técnicos, ok, listo, es que se estaba negando a moverse, pero bueno. Este, el punto está que esta evolución del idioma es el que nos hace que en algún momento lo querramos plasmar y dejar, de nuevo, ¿en qué momento comenzó la escritura? No sabemos, o sea, el recuento histórico más viejo que tenemos son los sumerios, de nuevo, la cuna de las civilizaciones, así fueron llamados, pudo haber habido una cultura previa que escribía en madera, en hueso, y pues son materiales que a veces no sobreviven el embate del tiempo, entonces... Partimos del cuneiforme como el primer lenguaje uh -huh. escrito, ¿no? No hablado, hablado, ya había códigos desde mucho tiempo atrás, o sea, realmente eso ocurrió hasta Sumeria, al parecer. Esto es alrededor del 3400 antes de Cristo, o sea, pudo haber recuentos de escritura previos, pero los más antiguos están datando de esa época, uh -huh. y bueno, pues partimos de ahí, ¿no? Eh, es interesante porque todos estos idiomas que derivan de Asia Central, de la cuenca, este, nos indican mucho lo que luego influyó a otras mitologías. Los sumerios influyeron profundamente a, a pueblos como los judíos. Entonces, para mí, una de mis leyendas favoritas es la leyenda de la Torre de Babel, que habla de este, de este rey que quería alcanzar a Dios, ¿no? Y comienza a construir en su arrogancia una torre cada vez más alta, y Dios entonces los castiga, haciendo que todo mundo hablara un idioma diferente, ¿no? Y por lo tanto solo reinará la confusión, Babel. Uh
1: -huh. ¿Eso significa Babel, confusión? Uh -huh. Sí, sí, entonces, recuerdo bien.
0: Digo, igual ahorita algún experto me va a decir que no, pero según yo recuerdo, confusión es Babel.
1: Okay.
0: Y, y de nuevo, la idea es que al separar a la gente por cómo hablaban, lo separaron en cómo pensaban. Y en el momento en el que hubo una separación en cuanto a modo de ver al mundo, en modo de entender el mundo, uh -huh. pues no pudo haber construcción, no pudo haber organización, ¿no? Entonces, esta idea de poder agrupar ideas y darles forma, se puede ver como un soplo divino, como lo comentamos al inicio, pero también puede verse como una, un castigo, ¿no? Una maldición, una manera en la que Dios nos mantiene divididos, nos mantiene separados, o... Quizás es parte de todo el plan, ¿no? De al final integrar todas esas visiones distintas. El siguiente idioma que viene, bueno, pues es obviamente el egipcio antiguo, uh -huh. que es un idioma pictográfico, donde eh, en el cual existen, pues ahora sí que ideas representadas en símbolos, y los símbolos significan algo.
1: Que Entendamos que pictográfico es justo como la... Eh, la ay, se me fue... Una escritura basada en, en dibujos, ¿no? Propiamente, uh -huh. como decías, sí. en símbolos, ¿no? Figuritas. Sí, no es fonográfico
0: como nuestro alfabeto actual, sino es pictográfico. Representa literalmente la idea que tiene ahí. Y sí, los jeroglíficos. Entonces, los jeroglíficos son pictogramas, son ideas representadas uh -huh. en escritura. Vamos a dejarlo así. Y bueno, este lenguaje... Pues para los griegos que luego recorrieron las ruinas así de los templos egipcios, uh -huh. les parecía un lenguaje mágico. Por eso lo llamaron jero, que viene de la palabra hieros, que significa sagrado, uh -huh. glifos, símbolos, símbolos sagrados, símbolos mágicos.
1: O Son sea, un poco como uh, pensando en contexto cuando nos cuentan aquí en la primaria en México, ¿no? De. Y entonces pasaron los mexicas a la ciudad de Teotihuacán y no sabían quién la habían construido. Esos solo pudieron ser dioses. O sea, uh -huh. partiendo de la incomprensión. Y de pensar, yo no podría hacer algo así, o yo no entiendo qué dice o cómo se hace, debieron de ser los dioses.
0: Claro, y como eran los templos, pues eh, inmediatamente supusieron que
1: estaba asociado con lo religioso,
0: con el misterio.
1: Pero qué chistoso, ¿no? O sea, que automáticamente... Bueno, primero que nada, pensar que los egipcios y los griegos tienen esta distancia de tiempo. Al menos los egipcios más antiguos. Uh -huh. De decir, ok, eh, esto ya es viejo. Y pensar que tenemos una distancia de 3.000, 4.000 años también con los griegos, es güey, se entiende que algo tan antiguo nos genere ese, respeto, ¿no? ese respeto. Sí, sí, sí. Y bueno, eh, aquí quisiera
0: hacer una pequeña pausa, porque es importante notar en las tradiciones la diferencia de cuando ya hay una escritura y no hay una escritura. Los lenguajes normalmente te están indicando muchas veces el mito de la creación. Y en el mito de la creación casi siempre hay un dios que es el que hace el trabajo. Pero muchas veces hay un dios secundario que es el que está tomando nota de todo. Que es el dios de la escritura, el dios de la palabra, el dios del conocimiento mágico incluso. Este podría ser el caso de TOT, TOT que es el dios egipcio de la escritura, está muy asociado al mito de la creación como un testigo. Es muy interesante porque desde el inicio ahí estaba TOT escribiendo lo que pasaba. A diferencia de otras leyendas, ¿no? Era eh, el chabelo de los dioses. Prácticamente ahí estuvo siempre. <ríe> eh, igual hay este otros recuentos en otras tradiciones, uh -huh. e igual este, desde que comienza el creador y aparece, ahí está este Dios, que es el dios de la escritura, el dios del conocimiento. Y es como el, tú tranquilo, es lo que tienes que hacer, yo aquí estoy nomás tomando notas.
1: Ah, ok. Esto, esto puede ser un poco incómodo. Al ah, fin, bueno.
0: Pretende que no estoy, pretende que no estoy. <risa> Así, ¿no? Ajá, ajá. Y bueno, también Odín, también Hermes, todos ellos son dioses asociados con este conocimiento escrito, con la palabra, uh -huh. pero al mismo tiempo con la comunicación y mm, la magia.
1: Okay, okay, okay.
0: Entonces la magia está muy asociada al lenguaje y al mismo tiempo a la escritura. Y de ahí, bueno, el chino es un idioma que se desarrolla un poquito aparte, aunque dicen que tiene cierta influencia del cuneiforme. Ahí sí si no me consta.
1: Mm, nunca lo había pensado así.
0: Pues plantea, no sé, sea, ya ven esta necesidad de que nada nace en un vacío. Uh -huh. Pero
1: pues entonces, dónde nació el cuneiforme? ¿De? No, pues seguro de... no, no sé. O sea, pensé en un proto lenguaje anterior, pero es que a ver, lo vamos seguro a colgar en las notas y si no... Sí, ya sé, Fernando, el futuro aquí está poniendo una claro. imagen. El uniforme son líneas, o sea, vaya, no se me ocurre algo más proto que eso, pero también lo ves y dices, ¿cómo esto puede ser un lenguaje escrito? No? O sea, ¿cómo puede decir cosas si todas se parecen entre sí? O sea, a lo mejor a antes del uniforme, pues quizás, quizás sí no había nada. No ¿Quién lo sabe? Sé.
0: Entonces, bueno, el chino, el chino más antiguo, porque digo, el chino también fue evolucionando y no es lo mismo el chino del sur que el chino del este que el chino del oeste. Cada región tenía sus maneras de escribir y de hablar. El chino más antiguo se le asocia a Kangji, el ministro del mítico emperador amarillo, que ah, es una figura... por eso se llaman kanjis, los símbolos. El kanji es japonés, pero efectivamente deriva de ahí. Ah. Ok.
1: O sea, sí si deriva. Es bonito del, estar equivocado. Deriva y del chino.
0: Correcto, el, al mismo tiempo. Sí, es increíble equivocarme y al mismo tiempo estar bien. Pero bueno, aquí todo mundo es un ganador. Entonces, este. Es como recibir una medalla al último <risa> lugar. Qué oso. El chino es un idioma un poquito diferente del egipcio porque es logográfico. Él transmite ideas.
1: ¿Cuál es la diferencia? Ah, ok, ya, perdón, sí, ideas. ¿Y el pictográfico? Es imágenes. Mm, ok, a ver, entonces en el pictográfico estoy viendo la imagen representada. Sí. Ajá, ajá. O sea, por eso tenemos a nubis, por eso tenemos un ave. Es lo más cercano al cómic. O sea, el
0: cómic sería un idioma pictográfico.
1: Ok, entonces el ideograma me está transmitiendo un pensamiento, un concepto complejo. Ah, ok, ok. Vamos, y un vamos entender, ¿no?
0: logografa, el logografo moderno podrían ser los emojis. Uh -huh,
1: uh -huh, okay. Que Por, es un solo símbolo, pero trae uh -huh. una carga detrás. Y trae una idea. Claro que está de acuerdo, doctor. Claro que está de acuerdo, perfecto.
0: Pero de nuevo, aquí se deriva de este ministro antiguo de, legendario, de un emperador legendario, de una figura que es mítica El emperador amarillo es casi así como un dios en la cultura china Y del mismo modo él es el que idea cómo escribir las cosas no Entonces es muy interesante porque la escritura hoy en día La consideramos algo de lo más normal y cotidiano que hay O sea, vemos letras en todos lados Ahí está el logo de nuestro programa escrito atrás Pero en la antigüedad la mayoría de las personas no podían leer ni escribir o sea, esto estamos hablando incluso de Roma Antigua, o sea, Grecia Antigua.
1: Estaba reservado para los nobles, para los letrados. Para...
0: Sí, era una clase privilegiada a la que podía leer la... y escribir. Pero surge la figura del escribano, que era aquel que manejaba las palabras y las letras. Y entonces cuando tú, aunque no sabías leer ni escribir, pues necesitabas enviarle un mensaje a tu cuñado que estaba en el norte, oye... Ya que andas por allá, no se te olvide comprar trigo, porque aquí no se, se nos acabó. Uh -huh. Este, Ibas con el escribano. El escribano hacía el favor de escribir tu letra en cuniforme.
1: Uh
0: -huh. Y mandabas la tablilla por mensajería. <risa> literalmente, literalmente. Es muy divertido porque las cosas que sobreviven de aquellos tiempos son muy cotorras. Hay una carta de queja muy formal de una persona que esté enojada porque el lavandero no le lavó adecuadamente la túnica. Y es una carta así en cuneiforme, muy bonita, muy formal. En la cual dice, usted me prometió que iba a remover las manchas mm -hmm. y no están removidas. Por lo tanto, demando que se aplique la garantía de mi contrato. Así literalmente, o sea, vuelva a la lavar y ahora sí quítele la mancha. Si no, tendré que proceder con las autoridades.
1: Qué chistoso, yo iba yo iba a una lavandería donde, o sea, te entregaban la ropa y si venía con alguna mancha te ponían un, una, una, un cartoncito donde había una carita triste que decía, perdónanos, hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos para quitarle la mancha, pero hubo manchas que no pudimos remover. Y por un lado me pongo a pensar, o era una mala lavandería, o eh, las manchas sí estaban muy pasadas, ¿no? pero me parece sorprendente que unos ocho años después, exactamente. Seguimos con problema. las mismas quejas.
0: Seguimos con las mismas quejas. Hay igual una carta muy cotorra en este jeroglíficos. Esto ya estoy brincando de varios milenios. Pero de una persona escribiéndole a su amigo. Quejándose amargamente de una persona que le mandó de referencia como sirviente. Que no sirvió, que resultó un inútil, que es un bueno para nada y que hasta le robó dinero. Pero así de... Oye, yo confío en ti, me dijiste que era una persona de confianza, uh -huh, y uh -huh. ahora me estoy dando cuenta que es un tal por cual y me hizo todos estos tipos de desmanes. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: De nuevo, la naturaleza humana en pleno.
1: Ok, es que también me parece sorprendente en algún otro programa, justo hablábamos de, uh, creo que en el del tarot ya de hace un tiempo, de los registros de las tiras de tarot con el tarot de todos de la Golden Dawn. Y que la pregunta que, tiene que se tiene registro es si van a poder pagar la renta o no ese mes, ¿no? Si sí, no, les es... convenía cambiarse otro edificio. Ajá, lo que quiero llevar es así como... ¿Ah? Ajá, lo mundano nos supera en muchos sentidos. Sí. Pero, digo, el programa se trata justo sobre los alfabetos mágicos. Y, bueno, vamos para allá. Entonces. Ah, no, sí, bueno, pero no, el punto ajá. está.
0: La gente comenzó a atribuirle propiedades mágicas a las letras. O sea, literalmente era algo que veían que se usaba y podían cambiar al mundo las letras. O sea... No era tan sencillo. O sea, con este papel, el policía te podía llevar a la cárcel.
1: Uh -huh, uh -huh, Entonces,
0: pues, pues, no sé qué dice, pero dice que hice algo, ¿no? Bueno, el papel es muy relativo, ¿no? Bueno, el,
1: la tablilla <risa> con, esta con el habla de barro cocido.
0: Aquí dice en el código de Hammurabi que tú eh, debías
1: de hacer esto. Que esa es otra, ¿no? O sea, también lo que, lo que hemos rescatado de las viejas lenguas o, o de lo que, o lo que ha perdurado son los códigos, son las leyes, es el hacer o el no hacer. Eh, al final son las cosas que quedan. En el museo del Louvre tenemos el código de Amurabi, que es una tablilla enorme eh, con Amurabi hasta arriba y así, todo lleno de leyes y reglas. No, entonces pues es chistoso, ¿no? Que sean las cosas que perduren. Pues sí, se puede decir que los códigos legales son magia.
0: ¿eh? O sea, en muchos sentidos quizás es de las magias más antiguas que existen en este mundo. Pues claro, porque
1: regulan regulan la realidad. Y ya hemos hablado de esta ocurrencia mía de qué significa realidad, de dónde viene la, la raíz de Rex, uh -huh. que es rey. Y bueno, al final es lo que nos permean y permiten convivir, ¿no? Sin eso, o sea, es un estado de guerra total. Y esto ya se ¿Sí? volvió más político que mágico. Pero bueno, bueno. Punto.
0: Pero no deja de ser magia. O claro. Sea, cambia el mundo. Las reglas cambian el mundo. Eso que escuchan atrás es Tlaloc rugiendo. Sí, bueno, disculpen el ruido blanco, pero pues... También vivimos en un mundo.
1: Ahora podrán dormir con este podcast.
0: Probablemente tengan cuidado. Blanco? No estén realizando ejercicio ni actividad fuerte, intensa. O no sí. manejen grúas ni equipo pesado cuando estén oyendo este podcast porque pueden
1: dormirse. No hagan el delicioso o háganlo. Solo, bueno.
0: No nos cuenten. Promocionennos.
1: Promocionen Pero no nos cuenten. O sí. Mejor, no. <ríe> bueno, los lenguajes,
0: doctor. Entonces, bueno. Obviamente de esto, pues, luego se cuelgan las religiones. Uh -huh, porque, pues, uh -huh. dentro de todos los que querían una participación en el pastel de las ideas, vienen los que te dicen cómo fue creado el mundo y cómo hay que vivir una vida adecuadamente, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, eh, obviamente, pues, los sumerios nos dejan el primer poema de creación más antiguo que existe, que se llama el Enuma Elish. Enuma Elish significa cuando en lo alto.
1: Perdón, el Enuma Elish es totalmente distinto a la epopeya de Gilgamesh. Es pregunta.
0: Mm, no, creo que están contemplados. Están, uh -huh. están conectados por ahí. Ah, ok. Yeah. O sea, obviamente Gilgamesh aparece después, según yo. Ah, ok. okay. O sea, okay. es este momento proto-creativo uh -huh. en el que se separa el cielo de la tierra y Tiamat y, y el pleito y demás de, de los acuerdo. dioses, ¿no? Va. Y ya, pues, cuando, tercer capítulo, ya cuando se acabó el desmadre, entonces entra Gilgamesh. Gilgamesh a romper madres. Sí, ¿Es que pero es un problema
1: de Gilgamesh?
0: Gilgamesh es muy interesante, pero se sabe poco de él, curiosamente. O sea, no hay tanta información. Pero bueno, Enuma Elish significa cuando en lo alto, ¿no? Y son las primeras líneas de este poema. Este narra la creación del mundo. Uh -huh. Cuando en lo alto el cielo no había sido nombrado, no había sido llamada con un nombre abajo la tierra firme. Y bueno, de ahí se procede a darle nombre a las cosas y bueno, ahí ah, pasan cosas, pasan cosas, porque siempre pasan cosas. ¡Muchas cosas! ¡Woo! Se creó el mundo y mucha gente se molestó por ello. Eh, o podemos irnos al Génesis, que dice en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿no? Uh -huh. O podemos ir a, incluso ya al Budismo, esto obviamente son varios milenios después, con el famosísimo gate, gate, para gate, para samgate, bodhisoja.
1: Uy, sí, famosísimo. Salió en el yo partido de noche, doctor. ¿Qué mm. significa?
0: Ah, bueno, este, <risa> este representa el final del sutra del corazón. Ajá. Y es una frase que se dice como mantra y se medita fuertemente en ella. Uh -huh. Y significa: se ha ido, se ha ido, ido más allá, completamente expuesto, despojado, despierto, salvación que habla mucho de este estado de trascendencia mm, de Buda okay. más allá de todo, ¿no? Lo que es el nirvana. El, Nirva,
1: el nirvana, la iluminación, el fundirte con el uno, ¿no? No, okay, eso ¿no?
0: no es el nirvana.
1: ¿Qué es el nirvana? O sea, perdón, es que yo lo había asociado siempre como parte de esta trascendencia y regresar a, a la causa primera, pero... No. El nirvana solo es como estar iluminado.
0: El nirvana es romper todo y separarte de todo. Ah. Salirte de la realidad y literalmente ya no estar en el juego. Dejar de jugar al juego. ¿Romper la rueda? Ochi.
1: ¿Romper tu rueda? Ochi. Ok, muy bien. Ajá. Un poco nihilista, si lo piensas. Sí, bastante. Es que yo, yo o sea, sí entiendo lo del romper la rueda. Pero para mí siempre había sido la rompes la rueda y regresas al todo. Pero no. No, no es estoy... más, más allá del todo. Uy, oh, wow. okay,
0: guau. Es sí. liberarte totalmente sí, de sí. todo. Muy nihilista, sí, sí, sí. Es raro. O sea, nirvana es un estado interesante. Pero bueno, este, de ahí surge la idea que el portar con uno las letras de estos libros podía servir como protección. Entonces aparecen numerosos talismanes y amuletos, que literalmente son las frases de este sutra o de alguna escritura sagrada egipcia, de alguna. Uh -huh. Vaya, todo se podía usar, ¿no? Las letras eran sagradas, pero si estaban diciendo algo sagrado, todavía mejor, ¿no? Y de ahí comienzan muchos amuletos. Este, vaya, el pueblo hebreo usaba. Los salmos, por ejemplo, tienen un poder mágico. Como hice,
1: amuleto. Como okay. amuleto, y
0: entonces podían usar rollitos con este, una frase de las escrituras como amuleto. Eso sí lo he visto. Uh -huh. Sí. Y esto es darle el poder a la palabra, el poder a la escritura, ¿no? Como porque está escrito eso ahí, la idea se conserva, la idea toma forma, ¿no? Y entonces este pequeño fragmento de letras te está dando algo. Claro, allá podríamos decir que, bueno, eso lo funciona si un sacerdote de la religión adecuada está haciendo la escritura, porque él al tiempo que lo está escribiendo está repasando el texto, pero, de nuevo, la idea es la misma, ¿no? Este, ya en algún momento, pues hemos hablado de estos libros de magia que se llaman los Grimorios, uh -huh, uh -huh. que pues significan gramáticas, tal cual, o sea, y esto te da un poco ya la idea del pensamiento en la Edad Media, ¿no? Donde decían... Pues, si no es la Biblia y está hablando de Dios, ese otro libro que tiene ese señor, pues no ha ser de diablo, porque no hay otra explicación <ríe> para tener tantas palabras en un solo libro, ¿no?
1: <ríe> que, que tengamos eso, lo hemos dicho con las matemáticas, lo hemos dicho con la lengua, lo hemos dicho con muchas otras cosas, o sea, a veces juzgamos demasiado a la sociedad anterior a la nuestra, es pues que vivimos en una época muy, muy privilegiada de muchos sentidos, no solo pues, quienes tenemos acceso a determinadas tecnologías y servicios, sino en general. O sea, se busca que todos lean, que todos escriban, y esto no siempre fue así, ¿no? O al menos existe en teoría la posibilidad también varía de país a país, consulta a términos y condiciones. Pero la idea es esa, ¿no? O sea, que estamos en una situación hiperglobalizada, hipervinculada, donde, bueno, hace falta tratar de buscar la oportunidad, o en el mejor de los casos estás a dos clics de distancia de la información. Sí. Esto no era así, o sea. No,
0: solo veías letras en ese libro y no sabía ni qué, qué era. Veías garabatos. Y pues si no es Biblia, entonces es el diablo, porque pues para qué más tienes tantas letras? Uh -huh, uh -huh. Y bueno, ya hablamos un poco de los griegos, cómo idealizaron el egipcio antiguo, y esto se vuelve general, o sea, tendemos a romantizar los idiomas de lenguas perdidas, así de uh -huh, civilizaciones uh -huh. antiguas, de culturas remotas, entonces le damos un valor mágico a la escritura en otro idioma, ¿eh? aunque igual y solo es una lista del mandado, ¿no? <risa> Pero bueno. Esto nos lleva a que hay gente que insiste en que tiene que decir las invocaciones en latín, porque estaban escritas en latín, o la gente que practica el budismo que está repite, repite, repite mantras en sánscrito,
1: aunque no hable sánscrito, solo está diciendo las frases de un mal modo. Que si nos vamos al aspecto mágico, bastaría con la intencionalidad, ¿no? O sea, si estamos sabiendo cuál es la intención ah, del ritual.
0: Ahora es que ya estás llegando al truco de la magia, Fer. ¿Eh?
1: ¡Oh! Ya gané
0: El truco de la magia es fake it till you make it. Fíngelo hasta que lo logres. Pues sí, ¿no? Pero el punto está que esta gente que no entiende solo dice es que la palabra tiene el poder. Entonces, si digo la palabra, voy a tener el poder.
1: Ah, pues sí, pero no. Ya, sí, te entiendo.
0: ahí esto me lo contó un amigo muy cercano, este... Saludos a Rubén, que es uno de nuestros escuchas, de que en Yucatán uh -huh. había entre la comunidad maya este, unos libros de magia. Eran así como, estos uh -huh. libros tienen el lenguaje de Dios. Y hasta hace poco este, hubo un trabajo de pues, antropólogos y arqueólogos que estuvieron revisando estos libros. Uh -huh. Era latín. Mal escrito.
1: Pero latín. Era latín. A la madre. O
0: sea, cuando llegaron los misioneros y todo esto, ellos como que en su versión del maya transcribieron algunas de las oraciones y documentos, pero lo dejaron como un lenguaje divino. Entonces lo tenían los magos en sus libros como fórmulas mágicas infalibles.
1: Madre mía, ok, es que eh, por eso es importante que se hagan cargo de estas cosas antropólogos y gente estudiada
0: Sí, sí, entonces ellos decían, me digo, perdón, pero estoy bromeando un poco, pero en maya Cuando en realidad, mirad, cuán bueno y delicioso es Ay, güey O sea, hay cosas así, ¿no? O sea, y ellos, eso era su libro de magia Entonces era muy gracioso porque era un libro de magia de malatín. Lo mismo pasa en Japón donde, uh -huh. este, bueno, después de la persecución cristiana, los cristianos se tuvieron que esconder y pues uh -huh. malamente guardaron sus tradiciones como las recordaban. Entonces añádele 300, 400 años de gente sin un cura detrás diciéndoles qué
1: decir y qué no decir. No, pues tienes un cristianismo totalmente distinto. Que
0: los mismos cristianos no quieren saber nada de ellos porque son raritos.
1: Ay, bueno, también los cristianos. Tomar y beber, oye, esto está medio raro, hermano. Te desnudas sí. y quieres que comamos tu carne y bebamos tu sangre. Y espérate mm. la mayonesa, Judas. Ya no me está gustando, ¿hacia dónde va esto, señor?
0: Pero bueno, entonces podemos llegar a una conclusión hasta este punto, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Que toda palabra escrita tiene poder mágico. Sí, sí hasta
1: papas abritas Sí, o sea, que justo ahí se fundamenta mucho de la magia caos, que hemos hablado en otros programas. El problema no es que se fundamente en lo que se fundamente, sino que no tiene compromiso con los sistemas que crean, pero eso es un tema aparte. Eh, pero bueno, sí, claro, partiendo de ese punto, por supuesto que todo es posible con la intención y con el trabajo adecuado, ¿no?
0: Y toda palabra puede cambiar la realidad. Vaya, solo pinta un letrero en rojo que diga
1: alto y vas a ver cómo la gente se detiene. O pone una svástica negra. Y vas a ver lo que pasa. Y vas a ver lo que sucede, ¿no? Que ya lo hemos comentado también en otras ocasiones, o sea, si hay un mago poderoso o hay una magia poderosa, pregúntale a Himmler.
0: Bueno, ese señor definió lo que es la propaganda actual, la mercadotecnia. Uh -huh, uh -huh. Y aunque a los mercadólogos les dé un poquito de pena reconocerlo, le
1: deben mucho a los nazis. Sí, igual que la ciencia médica. O sea, sí. fue, fue espantoso, fue horrible y ahora salva vidas, pero... No le digas a Bayer. <risa> no le digas a Hugo Boss tampoco. <risa> Dios. Bueno, Entonces, pero... <risa> hijos,
0: ya, ya, ya estoy... <risa> ya se está yendo checo. Hijo, pero... Bueno, <risa> eh, ahora... Lo que puede parecer banal y diario, uh -huh. en realidad es mágico. Uh -huh. Y parte de lo que está pasando de esta crisis que tenemos actual es que hemos perdido la capacidad de asombro. Uh -huh. Entonces, donde nosotros antes veíamos una palabra y decíamos, esta palabra me va a salvar porque aquí está la fórmula mágica de todo. Uh -huh. Ahorita solo vemos y dice, pues aquí dice, eh, si quieres un rato padrísimo, marca este teléfono y pregunta por Jenny.
1: A veces me preocupan tus ejemplos.
0: ¿Es una canción?
1: Ok. Soy demasiado joven, entonces. ¿Sí? Sí, okay. es una
0: canción de, de una experiencia así donde hasta dicen el número de teléfono en la canción. Dios mío.
1: ¿En inglés o en español? En inglés, obviamente. No, no sé. Si saben de qué habla el doctor, tienen, la, tienen el espectro de edad, por favor, pónganlo en la caja de comentarios. Chale. Ya me sentí viejo. No, no, no dije que seas viejo, solo somos de edades distintas. Bueno. Ok.
0: Listo. Ya partiendo de esto, uh -huh. ahora hablemos de algunos de los idiomas que se consideran
1: mágicos. De acuerdo. El egipcio. Sí, por supuesto.
0: Obviamente se ve mágico, luce mágico. Se oye mágico. Sí, pues no, yo no sé de bueno, nadie que lo pronuncie bueno, bien. Eso ¿eh? te
1: iba a decir. Siendo, siendo justos, ya nadie habla egipcio antiguo. Hablan una variación derivada del copto y derivada del egipcio contemporáneo. Ajá. Ahora, recordando un poco, solo quiero apuntar, el que se pueda leer ahora egipcio antiguo más o menos bien, se debe a un varón francés llamado el varón de Champollion, que encontró justo una tabla enorme, una piedra gigante llamada la piedra de Rosetta y en el desierto, que venía en griego, en egipcio y en latín, creo. No, era otro idioma, en copto, creo. Copto, creo. Ajá, copto, Pero... copto griego y egipcio antiguo. Sí. Entonces, obviamente podían hacer la comparación de qué significaba, qué pero literalmente era un decreto Era algo de lo más Es obvio. que no me acuerdo de eso, hicieron ¿sí decreto o, o, o reglas Para entrar a un baño público En casa
0: era algo, algo así, así. O sea, Era donde me importa que todos <ríe> lean y entiendan Entonces, si va a hacer uso De las instalaciones, favor de seguir Las siguientes reglas Favor de no desnudarse Favor de no rasurarse en el baño Es de mal gusto, deja pelos
1: tirados por todos lados Favor Guara. de usar las toallas personales No comparta No entre con mascotas no entra con mascotas, eso debe ser bien importante. Prohibido no vaya, entrar con su cocodrilo mascota. Entonces, bueno, quería como recordar eso. Alfabetos mágicos, entonces. Entonces, bueno, tenemos el egipcio, las pirámides,
0: los faraones, toda esa tecnología mágica que transformó al mundo. No, en realidad no. Bueno, eh, mucha gente se impresionó mucho y mucha gente admiró mucho a los egipcios e imaginó cosas que podían hacer que en realidad no quisieron. Pero la verdad es interesante el egipcio antiguo como un idioma, ¿no? De ellos, bueno, realmente en jeroglíficos está, pues,
1: el libro de los muertos, mm. que es un libro interesante. No, y que además creo que lo comentábamos en algún punto. Esto, esta idea del libro de los muertos era más como, pues, ahora sí que tú... Ro ¿Cómo decirlo? Tu rosario, tus invocaciones personales para que te ayudaran a pasar al otro lado, ¿no?
0: Sí, tu mapa, guía de campo para sobrevivir el viaje en el inframundo, pues
1: Todos ¿no? teníamos... Oh, perdón, teníamos.
0: No, todos era, ten... eran caros.
1: Bueno, pero la idea era que todos tuvieran uno. O sea, no, no, eran caros. Lo que quiere decir es que era de uso individual, no es como que ah, no exista sí. esta idea accidentalizada de... El libro de los muertos. No, ¿no? eran las fórmulas mágicas que usaban quienes podían pagarlo eh, para cruzar al otro
0: lado. ¿no? Sí, te enterraban con él y literalmente entonces tu espíritu tenía la chuleta para pasar rápido las pruebas que te iban haciendo en el otro mundo. Uh -huh. Pero literalmente es un libro que sirve para muertos. La
1: condición para poderlo usar es morirte. Entonces aquellos que les digan que hacen magia con el libro de los muertos... Tachen. Mmm, si no están muertos está medio complicado.
0: Oh, sí. O bueno, chequen los signos vitales primero. Pero el punto es, este... Eh, y claro, hay muchísimas invocaciones, hay muchísimos libros que tienen ciertos conjuros, ciertas invocaciones. Pero bueno, al final de cuentas, la magia egipcia es todo un tema de discusión. Hay ciertas reconstrucciones. La Golden Dawn intentó reconstruirla. No, no, no es magia egipcia. No caigan en eso. Me duele mucho decirlo, pero Alistair Crowley también se inspiró fuertemente en la literatura y en la mitología egipcia. Pero no es magia egipcia, es magia ceremonial occidental moderna. Entonces, bueno, no importa que esté usando un emis. O sea, el punto es, es magia ceremonial europea uh -huh. con tintas egipcias. Luego, bueno, tenemos el latín, el lenguaje que se volvió popular gracias a la iglesia católica, romana y apostólica. Entonces, bueno, toda la Edad Media tuvimos libros escritos en latín por una minoría que eran los monjes y eran los que tenían el conocimiento. Y algunos nobles. Y algunos nobles, pero bueno, yo te cuento con un, los dedos de esta sí, mano sí, los sí, nobles es que, que sabían sea, leer en el siglo X. O que sea. les
1: interesaba,
0: además. Sí, o sea, igual tenían el que sabía leer y era el que les interpretaba la carta del rey tal, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Pero bueno, el latín es un idioma que se asoció con la magia, cortesía de que pues los libros de magia se escribían en latín debido a esta minoría de copistas que escribían en latín, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, pues, porque el lenguaje sagrado, el lenguaje de la iglesia, era un lenguaje latino. Entonces, pues, te daba mucho caché el estar diciendo tus invocaciones en latín, porque, pues, al final de cuentas, parecía que sabía lo que estabas haciendo, ¿no? Uh -huh. Hay una obra muy buena, por cierto, de esto, que se llama El médico a palos de Molière. Uh -huh. sí. es, eh, es farsa, ¿no? Es una obra cómica, pero... Entonces, bueno, los doctores eran gente educada que sabía latín, se supone. Entonces, es muy graciosa porque obligan a una persona a fingir que es doctor, pero es de lo más divertido porque se pone, o sea, <ríe> está diciendo burrada y media en latín
1: y nadie entiende que está diciendo tonterías, o sea, uh -huh. pero está muy graciosa por todos esos chistes. Es que de, fue como, uy, uh, vieja como el hambre, porque al menos en México, durante la escuela secundaria más o menos, como te obligan a leer textos clásicos y de diferentes temporadas de literatura, uh -huh. Épocas de la literatura Que es lo que hace a La mayoría de la gente de la literatura Te mandan a ver Obras clásicas Y entre esas Está Médico a Palos Entonces yo vi En Teatro Médico a Palos Es muy divertido ¿Y si usaba latín? Eh, o así sea, sí Pero justo era como El Galimatías Es que era Galimatías O sea, si sí eran palabras En latín Pero era así como Pollo, Kentucky Wonderbra Walmart <risa> Sí, así, así
0: es es. <risa> es muy graciosa Sí, es muy bueno <risa>
1: Bueno Ok Yo la
0: verdad Quiero defender aquí Al griego Como un lenguaje mágico que realmente, debido a que, bueno, nuestra cultura se basó en el latín como la lengua franca, uh -huh. se perdió mucho del griego antiguo. Pero la verdad, el griego es además un lenguaje más mágico que el latín en muchos sentidos. El griego tiene unas reglas de construcción muy interesantes y además, sí hacían lo que ellos llamaban isofonia. La isofonia, o isofenia, perdón, ahorita ya dudo mm. es precisamente asignarle valores numéricos a las letras. Ah, un ¿Qué? poco
1: lo que hace la gematría. Ajá, que no
0: le copiaron al griego, ¿verdad? No, ¿verdad? No, no ajá. se les
1: ocurrió antes a los griegos, no, no. ¿Qué decíamos al principio? Claro que todo puede venir de un vacío, ajá.
0: Ajá. No, este, sí, efectivamente, los cabalistas le copiaron a los griegos. Les copiaron ¿Ibas a los... decir todo a los griegos? No, no. Los cabalistas <ríe> le copiaron a los pitagóricos, le copiaron a los filósofos y le copiaron a... La, el rollo este de la gematria a partir de números palabras, que bueno eh, de nuevo no nos consta si no lo hacían los fenicios y al final de cuentas estos idiomas derivan del fenicio antiguo entonces quizás eh, todo viene de los fenicios pero vamos a dejar que pero, pero, pero
1: son, ¿derivan de lo, del fenicio antiguo? Uh -huh. cuáles griego, hebreo ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿ok? eso no sabía ¿sí? los fenicios fueron muy importantes no, no, yo sé, pero no sabía que derivaban de allí, ¿sí? ok, yo voy a aprendí algo, ajá, ¿Qué? ¿Sí?
0: a nada más para que te hagas una idea El alfabeto griego tiene 24 letras uh -huh. El alfabeto hebreo tiene 24
1: uh -huh.
0: Dijiste griego dos
1: veces eh, El hebreo 22, el griego 24 Ah, entonces a lo mejor yo escuché mal y lo escuché griego Ok, ya, los dos tienen 24, de acuerdo Qué curioso, ¿no? Sí, ¿no? Y además tengo entendido que el fe de los fenicios heredamos hasta la época moderna gran parte también de nuestro alfabeto y de nuestros números.
0: Oh, los números también. Los números, ok. Uy, las matemáticas es otro lenguaje mágico, pero ahorita llegamos ahí. El griego tiene mucha defensa de que es un lenguaje mágico, ¿eh? Realmente creo que se ha olvidado mucho el griego y debería de rescatarse como lo que es. Un lenguaje que tiene una profunda capacidad de magia. Uh
1: -huh.
0: Bueno, luego tenemos el sánscrito, el cual es un len proto lenguaje hindú. Ajá. Uh -huh. Que pues los mismos hindúes lo consideran como la raíz de su idioma y es un lenguaje sagrado, ¿no? Mm. El tibetano toma muchas raíces del, del sánscrito. Incluso los tibetanos muchas veces te dicen, bueno, el mantra en tibetano es así, pero si lo quieres decir en sánscrito, no hay pedo, hazlo así, ¿no? Entonces, este, aquí se ve esta influencia cultural de esa zona, ¿no? Y el sánscrito, obviamente, pues todos los pueblos indoeuropeos que derivan de esa zona... Tienen raíces del sánscrito en sus eh, palabras. Entonces, el germano antiguo tiene raíces del sánscrito, curiosamente. Y, pues, es muy raro. O sea, es un idioma interesante. Uh -huh, y sí uh -huh. dicen que es un idioma mágico.
1: Pues es que incluso como, o sea, verlo escrito, escucharlo. Yo he escuchado algunas cosas en sánscrito como... Oye, sí. raro. Sí. Me refiero a raro que sí rompe como con todo lo que puede estar uno familiarizado. Ahora, bueno, también, o sea, llevamos que... Mil años, por lo menos, de evolución lingüística. Que, por supuesto, ni el español se escucha igual.
0: Ah, no. Claro que no. Y bueno, otro idioma es el hebreo.
1: ¿Qué es eso, un helicóptero?
0: Creo que avión? sí. Nos están buscando. Nos están buscando los drones. Las voces. Bueno, el hebreo. El hebreo es un idioma que se volvió mágico por asociación. Uh -huh. O sea, de nuevo, la cábala es un sistema, eh, vamos a decir, religioso, místico que te ayuda a conectarte con Dios. No es tan antiguo como te lo quieren hacer creer, porque en realidad la cábala se desarrolla en el siglo XI. en la escuela de traductores de Toledo. Y este, bueno, no en la escuela de traductores de Toledo, pero en esa época de la escuela de traductores de Toledo surgen los principales cabalistas que definen la cábala moderna. Ya había una proto-cábala antes, pero el punto está que bueno, cuando la Golden Dawn, de nuevo, los magos prietos en aprietos deciden este, tomar lenguajes mágicos, deciden que la cábala es la clave para todo, ¿no? Y de ahí pues comienzan a reforzar y a obligar y a recalcar uh -huh. que el hebreo es el alfabeto secreto que sostiene los misterios
1: de toda la creación. O sea, sí, pero no. Es una de las iteraciones del lenguaje, ¿no? Si partimos de que, o sea, creo que creo que eso es lo importante de entender de dónde viene. Si partimos de que hay una herencia fenicia en la mayoría de los lenguajes... Y que estos lenguajes evolucionaron hasta lo que conocemos hoy Y que de esos lenguajes que evolucionaron Se crearon sistemas como la cábala Que eran sistemas mágicos O sea, todos tienen mucho de mágico, ¿no? True. Pero ajá, ya venderlo como Este es el lenguaje El único Es casi, casi como decir que eres el pueblo elegido de Dios Dios mío No, no, no ¿A quién se le puede ocurrir eso? No sé ¿A 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 qué qué de puede ocurrir pues, eso? A estadounidenses
0: del siglo XVI True, quizás <risa> Bueno y bueno, claro. otro alfabeto que también se le asocia a magia es al rúnico, a las runas. Mm. Las runas, bueno, es todo un tema por sí. O sea, de hecho, podríamos hacer un episodio de runas, podríamos hacer un episodio de cábala, podríamos hacer un episodio, bueno, de tibetano no es suficiente, pero... Deberíamos. Se traemos a alguien. Bueno, pero el punto es, el rúnico. Aquí hay que entender varias cosas. Primero, este es el idioma que se hablaba en la parte norte de Europa.
1: Uh -huh.
0: Es un idioma que parece fue fuertemente influenciado por el griego mientras pasaban por este, sus rutas migratorias. Ok. Sí, okay. el, el Fudarca antiguo, uh -huh. es un, el Elder que es un alfabeto que tiene 24 letras. Que además eso es importante, eso, se llama Fudarca. Sí, uh -huh. y 24 letras. Ok, ya, desde
1: ahí ya vemos la misma influencia.
0: Oh, sí. Entonces, pero bueno, de nuevo, sí hay variaciones. Sin embargo, este era el idioma que hablaban. O sea, literalmente las letras se correspondían fonéticamente a la palabra, entonces tú formabas la palabra oso, que obviamente en el sueco antiguo es bjorn. entonces pues es B, J, O, R, N, Ajá. ¿sí? Y eso lo puedes formar con runas, o sea, literalmente letras, letra consonante o letra vocal, o sea es transliteración de no sí, sé,
1: la sí es un lenguaje
0: fonético, letra. es un lenguaje que literalmente palabra está formada por este consonantes y vocales. Uh -huh. Ahora nadie te leía runias, nadie te leía runas en cuando estas se desarrollaron, nadie te las entendía más que los poetas y la gente culta. Entonces pues se volvió un lenguaje mágico, o sea literalmente las runas tienen un poder mágico porque las cada letra tiene un poder especial. Es como si nosotros, así en nuestro alfabeto moderno, dijéramos que la letra O está asociada por su forma circular con el cero, ¿no? Y que como el cero representa el final, principio eterno de todo, el círculo mm, que no tiene final, retorno. entonces si vibras la O estás invocando el final de todo, ¿no? Sí,
1: ya, ya te sigo, te sigo claro. Y
0: entonces podrías hacer talismanes Con una O bien grandota, bien redondota Bien gordita <risa> Para que las cosas terminaran uh -huh. Va por ahí
1: okay. ¿Sí? Así funciona el Futark mm, Sí,
0: en muchos sentidos O sea, de nuevo, cada runa tiene su propio significado uh -huh. A veces está, está asociada con un dios en especial Y por lo tanto tiene toda esta energía de ese dios Pero en general Los, alfa, los talismanes rúnicos Se basan mucho en la combinación adecuada de runas Para lograr el resultado Ok, entonces combinación de energías Sí, pero de nuevo, este era un idioma, era un lenguaje que la gente usaba Entonces, este, el uso mágico no era específicamente el uso del alfabeto, era el uso adicional que le crearon
1: Ok, ya, yeah. um, entonces era como esta imposición al uso del alfabeto, ¿no? O sea, sí es una lectura, pero entonces ya por sí solo funciona como... Pues un poco lo que decías como los salmos, ¿no? Digo que los salmos son como uh -huh. estructuras complejas, pero al final la idea, el concepto abstracto del salmo a lo que te invita es lo que hace que tenga una capacidad mágica. Lo mismo pasa con el Futark y sus letras.
0: Sí, probablemente. O sea, sí, por donde
1: vas estoy de acuerdo. El salmo se puede decir que es una invocación en muchos sentidos. Uh -huh. Pero lo que hace el, el Futark por letra... Si bien no son invocaciones, pero hay una carga energética detrás, hay una ajá. intencionalidad. ¿no? Ajá, ajá. Ok, de acuerdo. Bien.
0: Y bueno, aquí me gusta incluir el tarot. Porque el tarot es un lenguaje pictórico, pero también está asociado con cargas fuertes mágicas. Entonces también con el tarot podrías hacer un mensaje uh -huh. y al mismo tiempo comunicar una intención mágica. Y ya para cerrar el tema de alfabetos mágicos, me gustaría incluir las matemáticas. De acuerdo. Porque discúlpenme... Pero el pensamiento matemático es un pensamiento mágico. Y al entender matemáticas, literalmente estás entendiendo cómo trabaja el mundo. Uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces, Totalmente.
0: ¿con matemáticas podrías hacer magia? Sí. ¿Sería muy ñoña? Sí. <risa> pero bueno, el punto está, es que de nuevo, esta es una prueba que me hizo un psicólogo cuando estaba en la carrera, pero uh -huh. él decía, ¿qué se presta a más variación? ¿El número o la palabra?
1: ¿Qué se presta más variación, el número o la palabra? Pues la palabra, ¿no? Sí.
0: Sí, pero los números son infinitos. Ah, de. O sea, de, de nuevo, yo le dije los números y no. Eh, de nuevo, yo entendiendo las cosas mal, era, era la palabra. <risa> no otra vez, dices. Sí, o sea, los números pueden ser Ajá. infinitos, pero las palabras en sus significados y en el modo en el que los entiendes Ajá. son muy diversos. Entonces, Ajá. una Ajá. sola palabra puede significar mil cosas. En Ajá. cambio, un número Ajá. solo va a significar una cosa. De acuerdo. Entonces, bueno. Sí, el, el lenguaje de las matemáticas es un lenguaje mágico, pero es un lenguaje muy preciso que no permite variaciones. Y mucho del juego mágico es el poder estar jugando con el concepto para lograr el resultado. Ajá. Entonces, digo, ¿sí se puede hacer magia con las matemáticas? Sí. Nada más que...
1: Pues tienes que estar muy cabrón. Vamos a dejarlo así. Que no que pase de la curiosidad matemática a un verdadero trabajo mágico, ¿no? No sé cómo se hace, pero supongo sí, no, que idea. se puede. Ajá, porque pienso como en los, en los cuadrados mágicos tan Ándale. prolíferos. O sea, que sí, pero vaya más bien el concepto para que sea más allá de una curiosidad matemática. O sea, el cuadrado mágico es decir de 3x3, 4x4, la cantidad que quieran. Que todos sus lados este, sumen la misma cantidad, ¿no? Un Sudoku. Básicamente, un sudoku. Pero el punto está este, o sea, si tú, por ejemplo,
0: colocas la, eh, la suma de la palabra prosperidad, uh
1: -huh.
0: eso te da, no sé, voy a decir un número. 67, por decir un número, y que no se presta nada rico ni malinterpretoso <risa> Este, lo que quieres entonces es que el cuadrado vibre en la frecuencia de 67. Entonces uh -huh. haces tu sudoku en la regla de que cada renglón y cada columna sume 67. Así harías magia con las matemáticas.
1: No, pero creo que también deberíamos partir del hecho de que, o sea, haya un una intencionalidad y una concepción detrás del hecho no solo de que es 67, sino la construcción, que a lo mejor sea una ritualidad, donde te explores a ti mismo. Eso creo que sí es complejo, ¿no? Que tenga sentido, además. Sí,
0: pero bueno. También se puede hacer con
1: matemáticas. Sí, sí, de acuerdo. Vámonos para acuerdo, de acuerdo.
0: Y bueno. Y de ahí, pues también podemos hablar de los idiomas inventados. De los idiomas este, artificiales, dígase así. De los idiomas ficticios. ¿Qué son estos? Bueno, son idiomas creados por ocultistas. Uh -huh. O por gente que estaba intentando lograr un propósito. Uh -huh. Con propósitos mágicos. Perdón. El más famoso es el Enoquiano de John Dee. John Dee es este ocultista eh, inglés. En 1581 junto con un vidente de nombre Edward Kelly, comienzan a tener unas visiones en las que los ángeles les dictan un alfabeto nuevo, que en teoría es el idioma que aprendió Enoch, este, esta figura bíblica del Antiguo Testamento. Era un patriarca, ¿no? Sí, un patriarca que uh -huh. aprendió el lenguaje de los ángeles, ¿no? Uh -huh. Es el lenguaje de la creación. Entonces, en teoría, si tú haces frases en Enochiano, con la invocación adecuada, puedes lograr que se materialicen. A mí me gustaría pensar que es como el lenguaje ensamblador de las computadoras. O sea, para los nerds que no... Perdón, para los nerds que entienden programación de cómputo, supongo que el ejemplo fue muy claro. ¿Y para los que no? Y para los que no. Las computadoras normalmente <coughs> tienen diferentes lenguajes de programación. Ajá. Eh, hoy en día hay mucho de por medio y son muy amigables porque pues, la gente no se va a meter hasta el fondo, hasta las tripas del idioma. Uh -huh. Simplemente le dices, quiero que esté en amarillo. Y entonces el idioma se transforma dentro de la computadora en ensamblador uh -huh. y te proyecta la letra en amarillo. Pero se puede aprender ensamblador y te puedes meter a la computadora y programarla en ensamblador. Literalmente estás hablando en su idioma. El problema del ensamblador es que puedes joder la máquina de una manera soberana. Así todos nosotros, pero vamos a decirle que sí, doctor. Y la magia del mismo modo, o sea, el enoquiano es un idioma interesante que te permite transformar la realidad, pero, de nuevo, puedes hacer cosas que luego no sepas cómo deshacer, porque no entiendes plenamente ese idioma, no hay una construcción
1: gramatical. Pero a ver, entonces, el, el, el enoquiano de The Kosher. o sea, sí, sí pasan cosas si usamos el enoquiano. Claro que sí. Okay. sí. sí es que esa siempre fue mi duda, digo, al final seguimos hablando de que siempre y cuando hay una intencionalidad pasan cosas, pero siempre fue mi, mi pregunta como de ok, D se lo sacó de la manga, D se lo transmitió a alguna fuerza superior.
0: Se la transmitió a una fuerza superior al parecer, o sea, o sea no, no sé sí, quién. Sí. Ajá, okay. Ahora, ¿fueron ángeles? Mm, no estoy seguro. Ay, sí, ahí se Disculpen. Disculpenme, no sé. Entonces, <risa> siguiente es, ventanilla. Siguiente ventanilla. Otro uso de las letras con un propósito es eh, la rueda de la memoria de Giordano Bruno. Giordano Bruno mm -hmm. tiene un libro que se llama La sombra de las ideas, donde propone este, un uso creativo de los palacios de la memoria y también hay unas ruedas como decodificadoras de anillo donde te permite crear ideas. Entonces, para que se den una idea. En el, su sistema, Bruno, este, lo que te dice es que debes de representar siempre con estas Conexiones, una persona, una acción, un objeto y una circunstancia. Entonces, si estás tratando de convertir la palabra a América a este, esta guía de secuencias de memotecnia, uh -huh. entonces comienzas con la A y cuando ves en su en su cuaderno eh, te dice que para A es el nombre Regina. No pregunto por qué uso la palabra Regina, reina.
1: Uh
0: -huh. en, para una acción con la letra M porque esto es fonético, A me sería este, una acción y entonces pone seductor o seducción. En tres es un objeto, ¿no? entonces sería para ahí, y para ahí él pone las flautas de pan. Y para acá entonces sería una circunstancia y entonces pone pisadas. Entonces tú creas a partir de esta secuencia de ideas, Regina seduce a alguien que usa flautas de pan mientras sale a caminar.
1: Y eso es la codificación para que el mensaje secreto sea América. Y se quede en tu mente. Mm. Permanentemente. Mm, ok, sí, ya lo veo. Es un encadenamiento de ideas. Que parece... Bueno, más bien. Es muy complejo. Parece complicado. Pero el cerebro funciona de una manera interesante con eso. O sea, Así, sí. Se asocia. Se no asocia. está en vacío.
0: No está tratándote de recordar a fuerzas. Estás sí. juntando ideas y estas hilan y crean una conexión. Que
1: aunque no tengan que ver entre sí. O sea, nada tiene que ver Regina con América. Y al asociarlo lo tiene, o sea, en el momento en el que tú haces esa conexión neuronal Es como cuando, seguro les ha pasado, algo sucede en la vida y les llega un aroma Y vuelven a, a oler ese aroma en su vida más adelante Y recuerdan una situación particular, ¿no? O sea, un sonido, una palabra, una persona, o, entonces funciona exactamente igual uh -huh. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Bueno, otro idioma ficticio
0: construido uh -huh. es el alfabeto del deseo de Austin osman Spare. Austin Osman Spare es todo un tema y valdría que, la pena que algún día lo toquemos. Es un ocultista. Eh, de hecho, pues se le considera mucho el creador de la magia del caos. Si sí, yo digo magia del caos, porque la verdad me molesta magia caos. Lo siento. Este. No, pues tiene ese más sentido en español, no, magia del caos. Entonces, sé, ¿qué te digo? Bueno, no sé. Entonces, él crea un conjunto de letras, está muy influido por el, por el enoquiano hay que añadir. Pero bueno, él dice esto. Las letras sagradas preservan a la creencia del ego. De esta manera, la creencia regresa una y otra vez a la mente inconsciente, hasta que su completitud vence la resistencia. Su significado pierde inteligencia, pero es comprendido por la emoción, por eso el deseo. Uh -huh. Cada letra, en su aspecto pictórico, se relaciona con un principio sexual y sus modificaciones como completitud. 22 en número. Ellas se corresponden con una causa primera. Cada una es análoga a una idea del deseo y conforman una cosmogonía simbólica. Mediante la familiaridad con la primera letra, uno se torna familiar con todo el alfabeto y los miles de variantes que éste implica. Son el conocimiento del deseo. Ok. Y de aquí derivan los sigils.
1: Ah...
0: Pero vaya, es tema aparte de Austin Norman sin embargo él también propone un alfabeto que le llama el alfabeto del deseo, fuertemente relacionado con la idea del sexo, de la reproducción, de las posiciones sexuales, sin embargo todo esto con la intención de generar una clave, librar de en medio como intermediario a la, nuestra mente consciente y hacerlo directamente algo conectado con nuestra intención o deseo. Entonces, al no haber intermediarios, es una manifestación muy pura uh -huh. de lo que queremos crear. Ok, ok. okay y sí okay, es muy complejo.
1: Suena Pero, que sí.
0: sobre todo porque no dejó grandes manuales. O sea, el señor se <risa> proponía sus cosas y no explica. <risa> porque siempre
1: es el problema.
0: Pues Porque no hacen las cosas para dejar en clases. Es hasta de esta época que todo el mundo quiere volverse sí, famoso bueno. dando clases. Por cierto, tomen mis cursos. <risa>
1: Hablando de... <risa> Oh, bueno. Bien jugado,
0: bien jugado Y bueno, y ya también tenemos los idiomas inventados uh -huh. Porque bueno, ahora ya cortesía de la literatura de fantasía De la ciencia ficción, de las series de televisión uh -huh. Bueno, pues ya es redituable tratar de inventar idiomas adicionales, ¿no? El primer ñoño que inventó esto fue Tolkien Tolkien era un obseso o sea, el señor en su defensa se especializaba en estudiar
1: idiomas. Ay, suena como un millennial obseso.
0: Pero, bueno, el punto está que cuando hizo el señor de los anillos, no ah. solo hizo el señor de los anillos, sino que además hizo el idioma élfico, hizo el idioma enano, hizo el idioma de Mordor, hizo el idioma orco. Mm, mucho tiempo libre. Oh, sí, o una persona que no dormía bien en la noche. Pero Oiga, ¿por qué me volteé a ver, doctor? No sé. Este, bueno, pero el punto es... Eh, el élfico se enseña. O sea, parece broma, pero hay un grupo de geeks en Harvard o en Oxford.
1: No sé, creo que, que literalmente... suena a que es Oxford. Vamos o sea, porque él dejó
0: el alfabeto y dejó la construcción gramatical. O sea, literalmente, y hasta un diccionario de palabras élficas. Sí, Tolkien. Este, el punto está de que hay gente que te enseña élfico. No sé si hay acá en México, lo dudo. Probablemente en Estados Unidos haya uno o dos, eh, ahora sí que exiliados de Inglaterra. Pero, pero... Se puede aprender. Es un idioma con construcción adecuada y gramaticalmente correcto. También dentro de la misma idea tenemos este, el verbis diablo. De, es un idioma ficticio que se inventó en una serie de televisión que se llama el Penny Dreadful.
1: Okay. Eh,
0: la serie no la puedo recomendar mucho. La primera temporada está decente. En la segunda de Brian mucho. Y es cuando aparece precisamente el verbis diablo. Verbis diablo es literalmente el idioma del diablo. Entonces, lo que ellos dicen es que cuando Dios creó al mundo... El diablo estaba tomando nota. Y pervirtió el lenguaje de la creación. Ay, no. Ay, no. Y, y, se, lo ajá, y, ay, se, no. y se lo enseñó a Adán. Entonces, literalmente, Adán le enseñó todas las groserías en el idioma de Dios.
1: Güey. Típico que cuando aprendes un idioma nuevo, güey, te enseñen groserías. Es lo primero que aprendes, claro. Entonces, no, pues sí, este cariño. era
0: un idioma que usaban en la serie para ser mogio. Porque era el idioma del. Yo hablo. Pero bueno. También, bueno, dentro de la misma idea, tenemos en la serie de televisión Lovecraft Country, el uh -huh, Adámico. Uh -huh. que es una
1: desafortunada el, serie.
0: Que es el Sí, va acabando mal. O sea, es una serie interesante. La novela, la reseñamos, es buena. Pero conforme va avanzando la serie, va perdiendo un poquito mucho vapor. Uh -huh. Bueno, el Adámico es el lenguaje de Adán. Entonces, técnicamente es el idioma de la creación. Y quien sabe Adámico puede hacer magia. Así de fácil. Y bueno, pues ya nos vamos a lo fantástico, pues también el Dotacri de Game of Thrones, de, uh -huh. de Juego de Tronos. juego de Tronos. Hay que jugar el juego de Tronos. Pero bueno, el punto es, el Dotacri fue un idioma que se construyó este, en bases este, adecuadas de la construcción de un idioma. Uh -huh. Sí, esto lo hacen hipernerds, pero nerds que estudiaron idiomas, entonces saben hacerlo bien. Pero nerd nerds letrados. Nerds letrados. Pero bueno, ya llegando a estos extremos, hasta el Klingon donde Star Trek es un idioma que se habla. Uh -huh, uh -huh. Sí, el Gengon Sí, sí, los triquis también son muy obsesos Sí, sí pero bueno, el punto es ¿son más o sea, ¿Es más mágico el latín que el Dotacri? No sé Podríamos irnos más bien a cuánta gente habla latín Y cuánta gente habla Dotacri Cuánta gente te entiende que estás hablando en latín Y cuánta gente entiende que estás hablando en dotacri, ¿no? Porque el consenso colectivo también afecta mucho el resultado mágico Entonces tú puedes saber una palabra en una lengua muerta que quizás nadie reconozca y parece que más bien estás eructando, ¿no? Pero es una palabra que significa te vas a morir en este instante, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿qué tanto tiene de fuerza mágica esa palabra? Si solo eres el único que la entiende, ¿no?
1: Pues según yo, no me crean mucho, yo no soy un lingüista de la gran ciudad, pero eh, supongo que parte mucho de la intencionalidad, de la disciplina... Y del entendimiento de lo que estás haciendo detrás de ello, o sea, que insisto, es como parte del fundamento de la magia del caos, que es como la forma en la que lo puedo entender yo ahorita más fácilmente, esto lo voy a empoderar de esta manera, pero vaya, o sea, conozco el sistema con, o, o creo un sistema que puedo entender y que tiene sentido para mí al menos, conozco la lengua conozco la invocación, o esto puede ser una invocación, porque al final es eso, o sea, a ver, también partamos mucho de la idea de, hemos hablado de magia ceremonial, por ejemplo, ¿no? O sea, la magia ceremonial es un sistema que se, cre que se creó y se fue afinando y se fue estudiando a lo largo de cientos de años. Y aunque no partió del vacío, como hemos dicho, pues sí partió de qué queremos que se haga y cómo lo armamos, ¿no? O sea, se diseñó un sistema que creyeron que funcionaba y con los años, pues, se fue afinando. Lo mismo pasa con las lenguas. O sea, por común acuerdo se empiezan a hablar Algo que no dijimos, pero creo que es importante Rescatar, o sea, en el momento en el que la gente Empieza a hablar Y a escribir una lengua de manera Más extendida es cuando Del latín uh, ¿Cómo decirlo? Se aterriza a las lenguas Bárbaras, por decirlo de algún modo Cuando Dante escribe su Divina Comedia Cuando Fausto escribe Cuando Gut escribe su Fausto Cuando Cervantes escribe su, su Quijote eh, fueron los momentos en los que la literal, eh, por ejemplo, esas lenguas tuvieron como, aterrizaron hacia el vulgo, ¿no? Sobre todo, yo rescato mucho la Divina Comedia porque eh, justo dicen, Dante le escribe en el lenguaje vulgar, el lenguaje, vulgar el, lenguaje, el lenguaje de la gente, ¿cuál era el italiano? Entonces, bueno, mi punto es, eh, ¿qué tan mágico puede ser más uno que otro? Pues depende cómo lo uses. Si sí. tu intención es hacerlo mágico, lo será. Sí. siempre y cuando pues lo sistematices Le des la intención y entiendas cómo va a funcionar mágicamente hablando, ¿no? Claro, a mí me suena que va por ahí, sí.
0: Ahora, el espíritu que tú invoques usando un grimorio con palabras latinas, ¿te va a entender si le hablas en latín o le hablas en tu idioma, en español?
1: Pues la intención ahí debe de estar, no importa, ¿no?
0: Vayámonos a la pregunta base, ¿los espíritus hablan latín?
1: Pues no que sepamos. Ese no, es no habla latín. Uh -huh.
0: Entienden el latín porque es el idioma que tú estás hablando. Pero si hablas mejor el español, habla en español. ¿no Ajá, Déjate es que... de hacer pendejo. O sea.
1: Claro, porque además nadie habla latín. Ya nadie habla latín. Sí, o
0: sea, es más, hasta si te pones a hablar en latín, te pueden dar la vuelta porque tú no entiendes el latín tan bien como ellos. Ese es el punto. Entonces, te conviene manejar tu idioma.
1: Sí, creo que, creo que eso sí es importante mencionarlo, ¿no? O sea... Eh, y, y que por eso fue importante que hubiera traducciones, al menos hasta cierto punto, de estos rituales a diferentes lenguas. ¿no? Lo importante es que se está pidiendo hacia quién y cuáles son las condiciones que se van a dar. no Porque, exacto, si lo estás diciendo en una lengua que no entiendes, es, no nos vamos no, muy lejos. Para quienes hablan inglés, lo saben. No es lo mismo decir eh, bitch que bitch
0: y lo puedes decir mal. Y lo, y lo puedes alguien decir se puede, mal, alguien se puede ofender.
1: O sacar de pedo. Así como, güey, uh -huh. ¿por qué me dices playa? No? ¿Por qué estás diciendo eso? <risa> Así no tiene ningún sentido. Entonces, uy, con cualquier idioma aplica, ¿no? Oye. Una pronunciación incorrecta y cambia totalmente el sentido de una oración. Entonces, eh, pues ya lo saben, no sé, la lengua que conozcan. <risa> para sí. su trabajo mágico.
0: Todos los idiomas son mágicos. Entonces, no traten, o sea, no está de más saber otro idioma. De hecho, yo, la, yo defendí el griego, pero el punto es. Traten de hacer su trabajo en su idioma, porque el idioma tiene su fuerza, o sea, no, es neces la tarea es importante. no necesitas inventarte palabras en otros idiomas, ese es el punto.
1: Correcto, doctor. ¿Alguna otra recomendación que tengamos sobre el lenguaje, libros, pues, juntales, películas que estén hay, chidas? Hay, una hay un libro que me encanta de... Ay,
0: se me fue el nombre de este... William Gibson, se llama Snow Crash. Uh -huh. Snow Crash está basada en pues, este escenario de realidad virtual aumentada donde la gente vive dentro uh -huh. y precisamente habla de un este de un intento por descubrir el lenguaje primario, el lenguaje previo a la separación de los idiomas. Porque si entiendes ese idioma, puedes programar la mente de los seres humanos como si fueran computadoras uh -huh. y controlarlos.
1: Gibson siempre anda con ese tema
0: Sí, es interesante, es una buena historia eh, A mí me gustó bastante eh, Creo que se va a hacer una adaptación en Netflix Si recuerdo bien, estaba en Pláticas uh -huh. Después del éxito que tuvo Carbón Alterado ¿Es de Gibson? Pero, pero Por ficción Vaya, porque es una serie de ficción Un poquito hardcore, difícil de... No tan popular, no tan conocida uh -huh. Ya estaban viendo si adaptaban este Snow Crash Que a mí me gustaría, eh. es una historia muy buena sobre todo es ese, la así, ficción que recuerdo que me llama más la atención, ¿no?
1: Mm -hmm. Excelente. Yo, no, la verdad ahorita del lenguaje no recuerdo nada que pueda recomendarles. Igual si me acuerdo de aquí que salga esto, lo subimos en las notas. Pero en general creo que el estudio de la lengua, incluso de la lengua o sea, de, de la lengua que hablen como lengua extranjera es importante. Mm -hmm. Porque entiendes cómo funciona, te ayuda a expresarte mejor, te ayuda a entender mejor tu entorno. Y pues más que nada te voy a comunicarte mejor, creo que eso es importante
0: Sí, ahorita me estoy acordando de esta excelente película que Ajá. incluso este, reseñamos, eh, se llama Arrival mm, Claro Que pues, de hecho está basada en esta historia de que descienden naves espaciales uh -huh. y los alienígenas están tratando de comunicar con nosotros Y pues no entendemos el idioma que están hablando y el esfuerzo que se hace por traducir este idioma.
1: Claro, porque además es un idioma pictográfico, pero muy distinto a lo que uno podría estar acostumbrado, ¿no? Si sí. ya no han, visto la, si no han visto la peli, vayan a la reseña, échense los 15 minutos sin spoilers. Uh -huh. Si ya la vieron, cuéntenos qué les pareció. Pero claro, esa es una gran recomendación en cuanto al lenguaje. Y bueno, ya partiendo de la parte mágica, pues no solo ayuda a entender mejor el entorno y comunicarnos mejor. Sino que nos ayuda a reconfigurar nuestro mundo el conocerlo adecuadamente. Entonces, doctor, ¿por qué nos da miedo el lenguaje en México? Bueno, primero bueno, por este
0: susto de no entender lo que estás diciendo, ¿no? Uh -huh. Este deseo de que hay un lenguaje que se comunica mejor con Dios o se comunica mejor con los ángeles o se comunica mejor con los demonios, vaya. Uh -huh, uh
1: -huh, uh -huh.
0: Es esta búsqueda tonta de pensar que otro idioma va a ser mejor para comunicarte con ellos. Okay. Cuando en realidad, pues, ese es que estoy diciéndolo mal. Si lo digo mal, va a aparecer el diablo y me va a comer, ¿no? Uh -huh. Qué rico. <risa> Pero al final, este. Y luego me voy a morir. Y luego me voy a morir. Y luego me voy a volver a comer. Uy, qué horror. Pero bueno, el punto es: este entendamos que este, este miedo reverencial a los idiomas, este miedo reverencial a las palabras, pues viene de muy atrás. O sea, viene realmente de. Pues ese, que le, quizás los griegos recorrieron esos templos en Luxor y en Carnac Y dijeron, no entiendo qué estoy viendo, ¿no? Uh -huh. No
1: entiendo qué dice aquí uh -huh. Pero se ve que es importante, ¿no? Uh -huh. Sí, de acuerdo yo, 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 voy, yo me voy con esa Yo creo que el, el alfabeto mágico, los lenguajes mágicos nos dan miedo Porque hay una incomprensibilidad y hay una orientalización sobre ellos O sea, tratamos de entender, queremos entender Pero siempre hay algo atrás de esa mística, de esa retórica De ese concepto, de esa abstracción que tenía la cultura anterior la que lo creó o que a lo mejor no igual no lo estamos inventando porque también pasa pero que al final existe esa incertidumbre pequeñita de algo se me está yendo de este conocimiento oculto yo uh -huh. me quedaría con eso hay un conocimiento oculto atrás al que no puedo acceder uh -huh. y que si accedo es locura y maldad cuidado no o sí, sea. que de parte mucho por ejemplo el horror cósmico no uh -huh. conocer más allá de eh, tus límites racionales pues te va a volver loco y te va a matar
0: Sí, ahorita me estoy acordando de otra serie increíble de fantasía que se llama, bueno, la primera se llama Un mago de Terramar, de Úrsula Guin, uh -huh. que es una increíble escritora, ella planteaba este mundo ficticio, ya saben, magos y demás pero eh, los magos lo que estudiaban eran los verdaderos nombres de las cosas. Entonces, hablaban este lenguaje mágico que tenía la palabra que significaba viento, ¿no? Uh -huh. Solo que, bueno, pues cuando se mete a estudiar este prota el protagonista magia, descubre que pues no es el mismo el nombre del viento del norte que el viento del sur, que el viento del este, que el viento del oeste, que el viento que viene por aquí, que el viento... O sea, <risa> es, es, es muy difícil aprender este idioma porque... polaco. Todos los... Uh... <ríe> sí, no, no creo, pero bueno... <risa> Pero llega un momento en que le explican que este es el lenguaje que hablan los dragones. Los dragones hablan en el lenguaje primigenio. Uh -huh. Y es un lenguaje muy peligroso. Porque hablar con un dragón, ellos todo lo que están diciendo es magia. Todo lo que están diciendo es manifestación. Mm. Pero ellos sí lo manejan bien. Uh -huh, Entonces, uh -huh. si tú comienzas a hablar con un dragón, puedes acabar enredado en un encantamiento del cual no te puedes
1: liberar. Es una muy chido. O sea, la historia, no que acabes enredado.
0: Es bueno, es buena. La historia de Mago Terremar es muy buena. La segunda parte.
1: Ay, se me fue, creo que
0: se me fue el nombre de la segunda. El laberinto de Atuan es también muy bonito. Y, y pero el primero Supervió, es, es una increíble historia. Se adaptó tristemente, es de las peores adaptaciones que he visto. La hizo de estudio Ghibli y les quedó muy desafortunada. No la recomiendo.
1: Bueno, ahora les tenía que salir mal. Ok, pues muy bien, doctor. Pues este ha sido. ¿Qué, ¿Qué lingüístico ha sido mi valle en esta ocasión? Esperemos que les haya gustado el episodio de esta. Iba a decir esta tarde, pero pues no sabemos qué día sea ni qué hora. Entonces, Ay, el episodio de esta ocasión ya suena como presentador gringo. Pero, pues, redes, doctor, ¿dónde podemos encontrarlo? Me pueden encontrar en Twitter como chuntarome que eso es arroba chuntarome.
0: Ahí es donde comparto mis ideas, mis comentarios. Súmanse, está divertido. Ahí
1: he subido de todo, Borucho. Excelente, doctor. Me pueden encontrar como arroba mantrasaya. Eso es con él la tiene doble al final en Twitter y en Instagram. Facebook.com diagonal saya. Y eh, pues nada, pueden encontrar historia colectiva podcast como historia colectiva podcast en todas las plataformas grandes de podcasting. Eh, en YouTube, si no están en YouTube, vénganse para acá, suscríbanse, denle en campana. Eh, ya saben, este, que se suscriban por acá en YouTube nos ayuda muchísimo. Y no importa en qué plataforma nos escuchen Pero también nos pueden hacer llegar Comentarios y añadiduras en las cajas de comentarios De aquí, de nuestras diferentes redes Y ahí está el colectivo podcast arroba, gmail, punto com. Y pues nada, muchísimas gracias por escucharnos Nos vemos en la siguiente emisión eh, Ya saben eh, Lean en voz alta las invocaciones Y se les aparecerá Belzebú No, no es cierto, este, tengan cuidado con lo que leen Pero pues nada eh, Cuídense mucho y hasta entonces